0: Radiowissen: Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2. Das Leben des Schriftstellers Henry Miller gilt bis heute
1: vielen als genauso skandalös wie sein literarisches Werk. Millers Bücher Pornografie oder eine Vision von sexueller Revolution?
0: Noch nie in meinem Leben habe ich eine Mimi so ernsthaft betrachtet. Und je mehr ich sie anschaute, desto weniger interessant wurde sie. Es zeigt einem nur, dass gar nichts dahinter steckt, besonders wenn sie rasiert ist.
1: Das Jahr 1961. Fast drei Jahrzehnte nach seinem Erscheinen in Frankreich spaltet ein Buch die Vereinigten Staaten. Vor Gericht lässt die Anklage es den Geschworenen innerhalb von drei Tagen vorlesen. <lacht>
0: Latrinenliteratur.
1: Henry Millers Tropic of Cancer.
0: Vendekreis des Krebses.
1: Atlanta, Buffalo, Chicago, Los Angeles, Philadelphia, Phoenix, Seattle, St. Louis. All diese und zahllose weitere Städte in den USA halten einen Verkauf von Millers Wendekreis des Krebses in ihren Buchhandlungen für unzumutbar. Viele Literaturwissenschaftler und Leser hingegen feiern das Buch als Henry Millers bestes Werk. Ein
0: Buch für Kannibalen und Tiere.
1: Von denen es offenbar unter den Menschen jede Menge gibt. Denn Henry Miller hat mittlerweile zahlreiche Leser. Sie sind Mitangeklagte, als Strafantrag gestellt wird. Dies ist kein Buch, es ist eine Schmähschrift, ein Ausfall, ein Charakterbekenntnis.
0: Es ist eine nachhaltige Beleidigung, ein der Kunst ins Gesicht speien.
1: Ein Schlag gegen Gott, gegen den Menschen. Eine Fülle von Prozessen führt bis für den Supreme Court, den obersten Gerichtshof. Zur Empörung all jener, die sich um den Moralstandard Amerikas sorgen, fällt dieser schließlich das überraschende Urteil. Wendekreis des Krebses sei aller sexuellen Drastik zum Trotz nicht obszön, sondern unbezweifelbar Teil der modernen Literatur.
0: Henry Miller ist der obszönste Schriftsteller der Weltliteratur
1: meint der britische Dichter und Kunstphilosoph Herbert Reed. Millers Name steht fortan vielen für eine provokante, weil realistische Darstellung von Sexualität. Henry Miller wird zum literarischen Sexperten.
0: Seine Leserschaft hat ihren Geschmack offenbar in Bedürfnisanstalten ausgebildet, in denen geistig zurückgebliebene, verbrecherische Teenager Wörter mit vier Buchstaben an die Wände gekritzelt haben. Fuck.
1: Ja, es gibt sie im Wendekreis des Krebses. Worte und Wortschöpfungen, die aus den stinkenden Winkeln von Kloaken hervorgezerrt scheinen. Doch daneben finden sich bewundernswert lyrische Sätze. Das Vulgäre steht neben dem Erhabenen. Und das ist der wirkliche Skandal des Romans, nicht der allgegenwärtige Sex.
2: So ruhig fließt die Sand dahin, dass man ihr Vorhandensein kaum wahrnimmt. Sie ist immer da. Still und unaufdringlich, wie eine große, durch den menschlichen Körper laufende Ader. Die Sonne geht unter. Ich fühle diesen Fluss durch mich hindurchfließen. Seine Vergangenheit, seine altehrwürdige Erde, das wechselnde Klima. Die Hügel umgürten ihn sanft. Sein Lauf ist festgelegt.
1: Der Kontrast der Sprache spiegelt die Psyche des Ich-Erzählers wider. Er wird hin und her geworfen zwischen absoluter Glückseligkeit und tiefster Verzweiflung. Surreale Imaginationen durchsetzen seinen insgesamt naturalistischen Stil. Immer wieder färben lyrische Momente seine Prosa. Und Miller übt Kritik gnadenlos. An der modernen Zivilisation im Allgemeinen und der US amerikanischen im Besonderen. Der Kontrast prägt auch Henry Miller's Biografie New York Prallt auf Paris.
2: Die zwei glücklichsten Abschnitte meines Lebens waren meine Kindheit in den Straßen von Brooklyn, Williamsburg und die Zeit in Paris, besonders die Jahre
0: 1932-33,
2: als ich in Clichy lebte, dem Arbeiterviertel vor den Toren der Stadt.
1: Henry Miller wird am 26. Dezember 1891 in New York geboren.
2: Dieses alte Drecksloch, in dem ich geboren bin. Mein Vaterland ist der 14. Bezirk in Brooklyn, wo ich aufwuchs. Der Rest der Vereinigten Staaten existiert nicht für mich.
1: Little Germany, Klein-Deutschland, nennen die New Yorker das Viertel damals, wegen der zahlreichen deutschen Einwanderer, zu denen auch Henrys Eltern zählen. Die Mutter, Luise, stammt aus Hessen. Sein Vater, der Schneider Heinrich, aus Bayern. Die Erziehung jedoch, meint Miller, übernimmt die Straße.
2: Wenn man auf der Straße geboren ist, so bedeutet das, dass man sein ganzes Leben umherwandert, dass man frei ist. Es bedeutet Unfall und Zufall, Drama, Bewegung. Es bedeutet vor allem Fantasie.
1: Nach der Schule studiert Henry 1909 am City College von New York. Ganze zwei Monate.
2: Die Schule ist eine grausame Art von Bestrafung und ohne jeden Nutzen. Es gibt nur einen Lehrer. Das Leben.
1: Henry nimmt stattdessen einen Job in der Finanzabteilung der Atlas Portland Cement Company an.
2: Was ich bald leid war. Mein Vater gab mir damals Geld, um auf die Cornwall University zu gehen. Ich nahm das Geld und verschwand mit meiner Geliebten, einer Frau, alt genug, meine Mutter zu sein.
1: Henry bricht aus dem Großstadtleben aus. Er geht in den Westen, um Cowboy zu werden. Schon wenige Monate später ist er zurück in New York.
2: Musste meines Vaters Schneiderwerkstatt übernehmen, weil er nicht mehr imstande war, sein Geschäft zu führen. Lernte aber von der Schneiderei so gut wie nichts. Stattdessen begann ich zu schreiben.
1: Nein, nicht über Sex. Millers erste Arbeit ist ein Essay über »Der Antichrist«, Friedrich Nietzsches polemische Abrechnung mit dem Christentum. Auch wenn Henrys physische Flucht in den Westen scheitert, sein Geist ist schon lange ausgebrochen. Er sucht nach Denkwegen abseits der offiziellen Ethik und Moral und findet sie beim deutschen Philosophen Friedrich Nietzsche. Dass Nietzsche den Wert von moralischen Systemen hinterfragt, dass er in seiner Lebensphilosophie die einseitige Betonung der Rationalität kritisiert und bekräftigt, der Mensch sei auch von Intuition, Instinkt, Trieben und Willen bestimmt, all das macht Nietzsche zu einem entscheidenden Einfluss für Henry Miller. Dazu kommen Oswald Spenglers kulturphilosophische Weltgeschichte, der Untergang des Abendlandes, aber auch die Psychoanalyse. Die Weisheitslehren Buddhas, Astrologie und Esoterik. Und Miller bewundert die Anarchistin, Friedensaktivistin und Feministin Emma Goldman. Wie viele emanzipierte Frauen sind mutig genug, zuzugeben, dass in ihnen die Stimme der Liebe ruft, ganz heftig in ihrer Brust klopft und drängt, um gehört und befriedigt zu werden. Henry Miller hatte sie 1913 während seiner Flucht in den Westen persönlich kennengelernt.
2: Die wichtigste Begegnung meines
1: Lebens. Denn Emma Goldman war nicht nur eine weltanschauliche, sondern auch eine politische Instanz. Sie forderte die Gleichberechtigung der Frau, lehnte jegliche staatliche Autorität ab, trat für Geburtenkontrolle, ebenso wie für Kriegsdienstverweigerung ein und faszinierte als elektrisierende Rednerin. Während sein Geist bereits frei, widerständig und anarchistisch die Grenzen auslotet, sieht sich Henry Miller in der Realität des Bürgerlichen gefangen.
2: Ich glaube nicht, dass das, was man die Arbeit der Welt nennt, diese verherrlichte alltägliche Arbeit, wirklich so wichtig ist. Es wäre viel besser, wenn man den Leuten sagen würde, seid faul, drückt euch, wo ihr nur könnt, seid Müßiggänger, genießt, entspannt euch. »Macht euch keine Sorgen.«
1: 1917, im Alter von 26, heiratet Henry Miller zum ersten Mal. Beatrice Silvers Wickens. Sie ist Pianistin.
2: »Ich hielt sie für ein gutes Mädchen, das meiner Mar gefallen würde. Aber nach der Hochzeit hatte ich schnell das Gefühl, ich lebe wieder bei meiner Mutter.«
1: Immerhin bewahrt die Ehe mit Beatrice Henry davor, während des Ersten Weltkriegs eingezogen zu werden. Er geht stattdessen nach Washington,
2: um in den Schreibstuben des Kriegsministeriums zu arbeiten. Ich sortierte die Post. In meiner Freizeit arbeitete ich ein bisschen als Reporter.
1: In Millers Schilderungen erscheint seine erste Frau als puritanische Xanthippe. Er lässt sich 1924 von ihr scheiden. Nach der Trennung sieht Miller die 1919 geborene Tochter Barbara nur noch unregelmäßig.
2: Einmal, als ich mit dem Kind auf einer schönen Anhöhe saß und zusah, wie die Kleine den Drachen steigen ließ, den ich ihr gekauft hatte, während Beatrice inzwischen allein in einiger Entfernung herumgeisterte, kam das Kind plötzlich zu mir her und legte mir die Arme um den Hals, begann mich zärtlich zu küssen, mich Papi, lieber Papi zu nennen und so weiter. Trotz all meiner Anstrengungen entrang sich mir ein Aufschluchzen, dann noch eines und noch eines. Und mit ihm brach eine Tränenflut hervor, die genügt hätte, um darin ein Pferd zu ertränken. Ein Jammer, ein unerträglicher Jammer. Andere Kinder spielten mit ihren Eltern. Sie waren glücklich, strahlten, schäumten vor Fröhlichkeit. Nur wir waren elend und entfremdet, für immer entfremdet.
1: Henry Miller hatte die letzten vier Jahre vor der Scheidung für die Telegraphengesellschaft Western Union Telegraph gearbeitet. Er sieht sich dabei einer Höllenmaschinerie ausgeliefert. Die menschlichen Tragödien, das gnadenlose Hire and Fire, Einstellen und Feuern, werden zur Grundlage seines 1939 erschienenen Romans Tropic of Capricorn, Wendekreis des Steinbocks.
2: Ich gehöre zu den Schriftstellern, die erst Jahre später etwas schreiben können. Das meiste, was ich geschrieben habe, ist erst 20 Jahre nach den Ereignissen aus mir herausgekommen.
1: 1924 ist schließlich auch das Jahr, in dem Henry Miller beschließt, nie wieder einen Job anzunehmen. Während eines Urlaubs hatte er 1922 sein erstes unveröffentlichtes Buch geschrieben, »Clipped Wings« in dem es um zwölf Boten einer Telegrafengesellschaft geht. Jetzt will er professioneller Autor werden. Henrys Mutter ist entsetzt. Ich möchte ihn lieber als Erdarbeiter sehen, wie er Gräben aushebt. Den entscheidenden Impuls, seine Stelle aufzugeben und zu schreiben, bekommt er von June Mansfield, ein sogenanntes Taxi-Girl, eine Tänzerin, die man mieten kann. Sie wird Henrys zweite Frau. Mit ihren Ersparnissen brechen die beiden zu einer mehrmonatigen Reise nach Europa auf.
2: Es ist kein Zufall, was Menschen wie uns nach Paris treibt. Paris ist einfach eine künstliche Bühne, eine Drehbühne, die dem Zuschauer erlaubt, alle Phasen des Konfliktes zu verfolgen. Paris ist einfach ein Entbindungsinstrument, das den lebenden Embryo aus dem Mutterleib hervorholt und in den Brutofen steckt. Paris ist die Wiege künstlicher Geburten. Alles wird zu einer Apotheose verklärt. Niemand stirbt hier.
1: Nach dem Urlaub hält es Miller nicht mehr in den USA. 1930 kehrt er nach Paris zurück. Er verfasst hier 36 Werke. 1931 nimmt er doch wieder einen Job an. Bei der Pariser Ausgabe der Zeitschrift Chicago Tribune, vermittelt von seinem Freund, dem britischen Autor Alfred Perles, den er über June kennengelernt hatte. Miller schildert diese Zeit in seinem autobiografischen Roman »Stille Tage in Klischee«. Hier wird die Geschichte der schreibenden Bohemians Karl und Joey erzählt, die wenig Geld haben und das Leben trotzdem in vollen Zügen genießen. Episodenhaft werden die sexuellen Erlebnisse der Protagonisten beschrieben. Auch in »Stille Tage in Klischee« ist der Kontrast schon Millers auffälligstes Stilmittel. Einer vulgären Macho-Perspektive stehen hier feinfühlige Charakter- und Beziehungsstudien gegenüber.
2: Ich glaube, ich habe über Sex geschrieben, weil das so eine große Rolle in meinem Leben gespielt hat. Sex war immer das Dominierende. Um ehrlich zu sein, ich habe nicht viel über meine wirklichen Lieben geschrieben.
1: Die Schönheit und die Geschichte der Stadt – inspirieren Miller ebenso wie das Zwielicht, mit dem er auf Du und Du ist.
2: Abends mussten wir arbeiten, von ungefähr 8 Uhr, 8.30 Uhr bis 2 Uhr. Dann gingen wir essen, in ein Restaurant in der Nähe. Ein Bistro, wohin all die Prostituierten mit ihren Zuhältern zum Essen kamen. Wir aßen alle das
0: Gleiche.
1: Henry Millers Kontakte erschöpfen sich freilich nicht im Rotlichtmilieu, das er literarisch verarbeitet, sondern er verkehrt andererseits mit Künstlern, vorzugsweise den Unkonventionellen. Die entscheidende Inspiration, gewissermaßen seine Muße, ist dabei die in Frankreich geborene amerikanische Schriftstellerin Anaïs Nien. Sie lebt mit ihrem Mann in einem villenähnlichen Landhaus, das einst zum Schlosskomplex der Madame Dubarry gehört hatte. Nines Mission? Künstler der Avantgarde unterstützen und fördern. So lernt sie Henry Miller kennen, mit dem sie bald eine intensive sexuelle Beziehung verbindet. Genauso wie ein wenig später mit Henrys Frau June. Anaïs Nin, selbst bekannt geworden durch ihre Tagebücher, erotischen Erzählungen und Romanen, zusammengefasst unter dem Titel »Das Delta der Venus«, gibt Miller den entscheidenden Impuls.
2: Unsere Literatur ist, da sie sich nicht mehr in sterbenden Formen auszudrücken vermag, fast ausschließlich biografisch geworden.
1: Es ist die Form des Tagebuchs, die Miller bei Nin zutiefst bewundert und die ihn schließlich zu seinem eigenen schöpferischen »Es«. Führt.
2: Das sind keine Gedanken oder Gefühle mehr, sondern die rohe Essenz von Schmerz und Bosheit. Das Ganze ist wie ein blutiges Ausströmen, der Orgasmus eines Monstrums, begrenzt mit Schlangen und Juwelen, mit Galle und Arsenik.
1: Es sind dementsprechend Millers eigene sexuelle Erfahrungen und seine eigenen philosophischen Erkenntnisse, die er in seinen in Europa entstandenen Werken niederschreibt. 1939 zieht Miller nach Griechenland. Das Resultat ist das Buch
0: Der Koloss von Marusin, mein Reise in Griechenland.
1: Griechenland. Das bedeutet für Miller die innere Möglichkeit des Menschen, den heilen Ursprung, das natürlich-Göttliche und damit zugleich
2: die Antithese zu Amerika.
1: Zur Rückkehr genau dorthin zwingt ihn allerdings der Kriegsausbruch. Ruhelos reist er zunächst durch die ihm verhassten Staaten, bis er sich 1944 für die nächsten 18 Jahre seines Lebens in der kalifornischen Küstenregion Big Sur niederlässt. Hier entsteht Millers Trilogie »The Rosy Crucifixion«, »rosarote Kreuzigung«, bestehend aus »Sexus 1949«, »Plexus«, 1953, und »Nexus«, 1960. Vor allem Band 1, »Sexus«, ist erneut ein Skandal und lange verboten. Die amerikanische Erstausgabe erscheint erst sieben Jahre nach Henry Millers Tod.
2: »Vielleicht habe ich einem Monstrum das Leben gegeben.«
1: Miller bleibt der gefundenen Form treu. Er beschreibt sein Leben zwischen Büchern und Betten. »Schreiben und Sex«. Das sind für ihn die elementaren Mächte, mittels derer sich die puritanische Gesellschaft Amerikas karikieren, mit deren Hilfe sich ihre lebensfeindliche Einstellung ertragen lässt.
2: Das Obszöne hat alle Eigenschaften eines verborgenen Zwischens. Es ist unermesslich wie das Unbewusste selbst und formlos und fließend wie der Grundstoff des Unbewussten. Es ist das, was als fremd, berauschend und verboten an die Oberfläche kommt und uns festhält und lähmt, wenn wir uns in Gestalt des Narzissus über unser Bild im Spiegel unserer eigenen
0: Bosheit beugen. Millers Werk hat auf seine Weise den Abgrund zwischen dem denkenden und dem nicht denkenden Menschen erfolgreicher überbrückt als der joyce Ulysses,
1: meint der berühmte englische Schriftsteller George Orwell.
2: Ich schreibe. Das ist das Wichtige. Nicht, was ich schreibe, sondern, dass ich geschrieben habe. Am wichtigsten ist der Akt selbst. Was ich sage, ist nicht so wichtig. Der Unterschied zwischen mir und anderen Schriftstellern besteht darin, dass es anderen Schriftstellern darauf ankommt, zu Papier zu bringen, was sie hier oben im Kopf haben. Mir kommt es darauf an, heraufzuholen, was da unten, in der Magengrube, in den unteren Regionen ist.
1: Miller ging es sowohl in seinen Büchern als auch in seinem Leben darum, das verlogene bürgerliche Wertesystem durch radikalen Individualismus zu ersetzen. Schreiben bedeutet für ihn Spiel, Lust, Schöpfung und Leben. Doch das gilt nicht nur für das Schreiben. Miller ist auch lustvoller Amateurpianist und vor allem Maler. Sein Œuvre besteht aus mehreren hundert Aquarellen. Sein Leben nach der Rückkehr in die USA besteht konsequenterweise aus Schreiben, Malen, Reisen und Frauen. Miller heiratet nach Beatrice und June noch drei weitere Male und allerspätestens nach den publikumswirksamen Prozessen um den Wendekreis des Krebses beschert ihm sein schriftstellerischer Ruhm ein finanziell sorgenfreies Leben.
2: Die Leute meinen, oh, dem muss es gut gehen. Er hat Geld, dieses herrliche Haus, einen Swimmingpool, immer Mädchen um sich und so weiter. So viele Leute kommen und gehen die ganze Zeit, dass ich mich nie langweile. Manchmal wünsche ich, ich könnte mich langweilen. Mein Kopf hört nie auf zu arbeiten.
1: Sein Kopf nutzt Miller bis zu seinem Tod, um den leeren Materialismus der Gegenwart anzugreifen. Er fordert eine neue Religion – eine Religion des Geistes und des Körpers. Seine Ideen fußen dabei immer wieder auf Friedrich Nietzsche. Aber auch Walt Whitman, einem der einflussreichsten amerikanischen Lyriker des 19. Jahrhunderts. Ebenso beeinflusst ihn das Werk von D. H. Lawrence, dem ersten bedeutsamen Vertreter der englischen Literatur des 20. Jahrhunderts, der aus einer Arbeiterfamilie stammte und mit Lady Chatterleys Liebhaber Weltruhm erlangte. Henry Miller stirbt am 7. Juni 1980 in Pacific Palisades, Kalifornien, im Alter von 88 Jahren. Mit seiner
0: Zivilisationskritik, seiner Sexhymnik und wohl auch manchen seiner autodidaktisch verschwärmten Kulturphilosopheme wurde er zu einem Vorläuferguru
1: der Beatniks und Hippies. Resümiert der Nachruf des Spiegels. bin ein, äh
0: ein Weedlander, Outsider, aber nicht dein Beatnik. Äh, äh, ja, ich bin immer ein Rebel, Rebel, wenn man
1: sagt. Ein literarischer Oberfallokrat, nannten ihn die Feministinnen der Frauenbefreiungsbewegung Women's Liberation Movement.
2: Ich bin ein romantischer Idiot. Einer, der niemals aus Erfahrung klug wird.
1: Miller sah sich selbst als Clown. Das war bereits bei der Schulentlassung die Antwort auf die Frage nach seinem Berufswunsch.
2: Weil ich von der Welt durch Gelächter getrennt bin. Der Clown lehrt uns, wie wir über uns selbst lachen sollen. Und dieses Lachen wird aus Tränen geboren.
1: Das war Radio Wissen, ein Podcast von BAYERN 2. Autor und Regie dieser Folge Frank Halbach. Es sprachen Katja Birkle, Thomas Albus, Friedrich Schloffer und Diana Gaul. Technik Regine Elbers. Redaktion Susanne Pölchau. Wenn Sie keine Folge mehr verpassen wollen, abonnieren Sie radiowissen unter bayern 2de slash podcast und überall, wo es Podcasts gibt.